1: Le site de Pont Radio. Vincent Desureau, Vincent Vincent Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Ves. Des. Vincent Desureau,
0: Cube Radio. On surveillé toute la journée la situation du campement euh, Ochlaga, En fait, dans Hochelaga, qui, là, dans, dans, dans mon secteur, vous dire que au, présentement, euh, c'est un secteur probablement à éviter sur carrément le boulevard Hochelaga, près du stade olympique. Euh, les policiers qui, on sait, se sont présentés plutôt aujourd'hui, essayer de tasser certaines personnes, surtout des euh, des gens qui étaient là pour appuyer euh, les occupants du campement, et là, qui se retrouvent présentement directement sur la rue. J'ai vu les images de notre collègue Yves Poirier. C'était dans les dernières minutes, ils se sont peut-être tassés sur le côté. C'est à voir, mais peut-être un secteur à éviter. Situation donc, euh, toujours qui nous rappelle la problématique, euh, qui ben, à quel point elle a grandi d'ailleurs dans les derniers mois. C'est assez effarant. À Montréal, mais pas seulement à Montréal, à la grandeur du Québec, la question de l'itinérance. Qu'est-ce qu'on fait également pour éviter ce genre de campement qui qu'on euh, qu avait vu l'été dernier euh, démantelé à la suite, entre autres, d'un incendie à Montréal et qui commence à revenir, entre autres, dans ce parc, le parc Steinberg dans Hochelaga. Situation donc euh, particulière où le ministère des Transports du Québec leur a envoyé un avis pour euh, quitter les lieux, la police anti-émeute qui est sur place au moment où l'on se parle. Situation qui est dénoncée par plusieurs organismes qui s'occupent entre autres euh, des gens en situation d'itinérance. C'est le cas euh, de CARE Montréal euh, dont le directeur général euh, ben, nous rejoint tout de suite en ligne, Michel Monette. Monsieur Monette, bonjour. Bonjour. Euh, donc, la situation en ce moment, euh, bon, la, on la surveille, les policiers qui sont à intervenir. Vous, euh, votre réaction en voyant ça, c'est quoi?
1: Ben, euh, c'est une catastrophe. C'est un, on crée, euh, on crée de l'injustice avec des gens qui euh, en subissent déjà pas mal. Alors, euh... C'est ça, c'est une catastrophe.
0: La raison, euh, bon, on parlait de l'expulsion pour une question de sécurité. On comprend que le démantèlement euh, l'automne dernier avait été à la suite entre autres d'un incendie. Là, on voyait plusieurs, euh, bon, euh, amoncellements, euh, un petit peu bric-à-brac. Ce qui ne semblait pas nécessairement être le cas dans le parc euh, Steinberg en ce moment, surtout euh, pour venir, de, en fait pour habiter dans le coin. C'est à peu près à 100 mètres, 200 mètres d'une caserne de pompiers. Euh, Pensez-vous que c'est des excuses ou des euh, on trouve n'importe quelle raison pour les tasser là le plus vite possible?
1: Je peux pas dire que c'est des excuses. Je peux dire que la raison pour laquelle elle donne, elle n'est pas valable. Effectivement, il y, a une, il y a une caserne de pompiers juste à côté. Euh, il, y a, il y avait de la sécurité sur place. Il y avait des extincteurs, par, par euh, roulotte et tente. Euh, il, y avait, euh, il y avait tout ce qu'il fallait là, pour faire la sécurité. Donc, euh, qu'on nous dise que c'est la sécurité, la raison, euh, c'est... Donc, c'est un peu euh, un peu poussé par les cheveux. Là.
0: On comprend c est, c est cheveux. On comprend quand même, euh, M. Monnet, que ce pas une situation qu'on qu souhaite, euh, qu'on veut voir. Il faut absolument qu'il y ait des options pour euh, ces gens-là, autres que s'installer un peu n'importe où sur des terrains vacants. Euh, Qu'est-ce qui devrait être fait? Parce qu'on a l'impression que les solutions prennent énormément de temps. Là, les logements sociaux, c'est beau, mais euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui se corrige en quelques mois. Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant pour euh, empêcher ce genre de campement?
1: Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait les empêcher? On, absolument, ils dérangeaient personne déjà dans le bois Steinberg.
0: Mais là. Ben là, on était on à côté un sur un terrain privé. privé. On comprend que là, le terrain privé ben, est euh, rendu terrain là. C'est
1: un terrain qui vous appartient à moi, puis à vous, monsieur, ça appartient au MTQ. Oui, non, mais je parle Donc, du terrain euh, juste
0: on... à côté, où aujourd'hui, je pense que c'est le premier endroit où les policiers ont tassé quelques supporters. C'était un terrain qui était privé. Effectivement, l'autre terrain, c'est un terrain public. Non, il, y
1: pas de... le, il y a un terrain qui appartient à Infrastructure Québec, puis l'autre terrain appartient au MTQ. C'est deux terrains qui appartiennent... À à euh, des organismes gouvernementaux, à des ministères. Et puis, euh, il n'y avait pas de raison de les tasser de là du tout. Euh, le propriétaire euh, du terrain privé est beaucoup plus loin, en bas. Euh, donc, euh, ça, ce n'était pas vraiment un problème. Donc, euh, non, non, il n'y avait pas de raison de sortir les gens qui sont là. Le terrain euh, qui est là... Est est à, est à tout le monde.
0: Là. Non, mais ben, il est à tout le monde, on peut pas, on s'entend s'établir euh, n'importe où, se construire un chalet euh, dans, dans, sur n'importe quel terrain public. Là, on souhaite qu'il y ait d'autres options. Est-ce qu'il y a quand même... Est-ce que là, on va leur offrir des, des refuges? Est-ce que pour ces, bon, pour, pour ces gens-là, c'est une option qui, visiblement, est pas acceptable?
1: Ben, S'ils se retrouvent dans un campement, c'est que le refuge fait pas leur affaire. Hein. Et euh, je vous poserai une question. Euh, si vous étiez à choisir entre... Un endroit où vous pouvez entrer, sortir, manger ce que vous voulez, vous lever alors que vous voulez, dormir alors que vous voulez, euh, ou vous euh, vous abriter dans un endroit où on vous dit à quelle heure manger, à quelle heure dormir, hein, à quelle heure vous lever, puis avec quel genre de bagage j'avais le droit d'y être, euh, lequel choisiriez-vous?
0: Ben, je, je je comprends ce que ce, ce, ce que vous dites par contre on veut aussi un endroit qui, qui est sécuritaire euh, et est-ce que ça il y a moyen bon, sécurité, de vous savez ça gère hein? si on non, fait non, des Mais, mais vous Québec, je, ouais mais les je... campings
1: sont sécuritaires on pourrait avoir un organisme. Bien, je vous ce que vous voulez, c'est des, des campements gens...
0: à la grandeur de la ville, là, dans les parcs.
1: Là. Non, non, monsieur. Je suis pas en train de dire que je veux des campements. Ce que je veux, moi, c'est des appartements pour ces gens-là. Mais vous avez commencé votre question en en disant, ben, les logements sociaux, ça arrive pas du jour au lendemain. Vous avez des raisons sur ça. Donc, le campement pour l'instant est une solution temporaire, oui, mais ça demeure une solution. Et euh, et on doit pouvoir se donner les moyens en tant que ville, en tant que que, que peuple, de dire, ben oui, ça peut arriver. Il y en a à Vancouver, il y en a à Calgary, il y en a à Toronto. Euh, c'est Ça arrive, donc on, on sait que ça va se reproduire. Donc, il faut qu'on ait euh, le, le courage de simplement dire OK, on utilise cet espace-là et on le laisse. Et dans ce contexte-là, là où était le campement, il n'y avait rien qui pouvait euh, venir euh, mettre ce campement-là euh, autre risque
0: on comprend que bon effectivement c'est c'est ça touche que quelques personnes moi qui travaillent au centre-ville euh, mais monsieur Monette euh, on, on est confronté à, à vraiment l'ampleur la, la, du problème là, qui concerne pas effectivement quel, quelques dizaines de personnes mais plutôt des milliers à Montréal euh, mm -hmm. ce qui a été bon, qui, problématique qui a explosé avec la pandémie euh, est-ce que euh, la question des hôtels est-ce que ça vous y croyez mm -hmm. Denis Coderre en parlait il y a des hôtels qui sont vides est-ce que de transférer ça en logement temporaire, c'est quelque chose qui serait utile?
1: Ben, en réalité, ça pourrait l'être. Ça marche pour certains. Hein. Euh, à l'hôtel universel, ici au coin de pineuf il y en a des gens qui sont en attente de logement dans cet espace-là. C'est bien administré, ça se fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais euh, vous savez comme moi là, que la pandémie, là, on n'en a pas pour encore trois ans de ça. Là. Donc, euh, euh, alors les hôtels vont vouloir reprendre leur, euh, leur en environnement. L'autre chose aussi, les hôtels coûtent... Vraiment. Très cher à comparer à un campement. Euh, euh, gérer un campement avec une cinquantaine de personnes dessus, ça coûte à peu près un million par année. Euh, l'hôtel univers... l'hôtel au centre-ville coûte un million par jour. Là. Donc, euh, calculez-les comme vous voulez, là, mais c'est ça la différence. Donc, euh, c'est juste ça. Il faut aussi penser que c'est nos taxes payent ces solutions là, temporaires, ça veut dire on prend un hôtel, on la transforme en appartement temporaire, ce qui est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais euh, il faut toujours que ces gens qui sont en attente de logement dans ces places là puissent vraiment trouver un logement. Et puis là ben euh, à un moment donné, ben le COVID il va euh, on va reprendre la, la vie, l'hôtel va vouloir reprendre sa place, et les gens qui sont en hôtel en train d'attendre, eux autres ils n'auront pas encore d'appartement. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas en ce moment. Et le temps que le gouvernement les construit, ces appartements-là, il n'y en a pas. Vous comprenez, c'est mmh. un, une problématique très, très complexe, euh, dont les solutions que M. Coder propose, qui sont des solutions très simples et simplistes, euh, sont okay, on peut avoir, mais il y, y, y a plus que ça.
0: Mais c'est ça, on, on comprend qu'il n'y a quand même pas de solution simple, mais on, on l'a échappé euh, parce qu'il n'y a pas de solution simple parce qu'il est peut-être trop tard. Ben pas trop tard, mais le problème a tellement pris d'ampleur qu'il n'y a pas de solution rapide. Est-ce que je me trompe? C'est
1: ça, il n'y a pas de solution rapide. Puis vous allez voir au mois de juillet, hein, vous dites que vous avez vu le nombre de personnes en situation d'itinérance exploser avec le COVID. Puis vous allez voir qu'au mois de juillet, on va avoir un autre charge de gens en situation d'itinérance qui vont rentrer. Puis là, on va se retrouver avec des familles nous, on a déjà eu une maman avec deux enfants en bas de quatre ans. On a déjà eu une maman avec un enfant de, en, en bas d'un an. Euh, on a des familles. Donc, on commence à avoir des familles dans les refuges. Donc là, on, quand tu es rendu à avoir des familles, ça devient compliqué.
0: Ça, Le 1er juillet, euh, il va avoir des images difficiles euh, difficiles à supporter là, et tristes euh, à Montréal et à, dans d'autres villes québécoises aussi. Oui, c'est ça. Mais
1: le, mmh. le prix du logement, le coût du logement, le, la, la, la pression sur le logement... Euh, et l'incapacité d'en trouver à des prix euh, qui euh, reflètent la capacité de payer des individus, euh, elle est là. Donc, euh, ces gens-là vont se retrouver en refuge parce qu'ils sont pas capables de se relocaliser. Et puis, euh, c'est ça. Nous, notre travail, c'est de, de prévenir l'itinérance chronique, euh, puis de pouvoir répondre aux urgences. Mais toujours utile, il faut qu'on puisse réussir à le faire. Et puis là, ben quand on a un campement comme ça, qui coûte presque rien à la société, qui nous permettrait d'avoir des espaces où ces gens-là dérangent personne, disent rien, euh, et puis euh, vivent leur vie tranquille. Et là, on vient leur dire qu'il faut qu'ils s'en aillent. Mais là, ils vont s'en aller où? Ils vont s'en aller dans votre ruelle, ils vont s'en aller dans votre cour arrière, hein? ils vont aller consommer dans ce coin-là. Puis là, ben vous allez faire quoi? Vous allez appeler le maire puis vous allez dire qu'il y a des gens dans votre ruelle qui devraient pas être là. Mais ces gens-là, ils ne dérangeaient pas où est-ce qu'ils étaient.
0: On va suivre ça de près. Michel Monette. merci infiniment. Merci d'avoir appelé. Oh, au revoir, Michel Monette, directeur général de CARE Montréal.